1: buongiorno amici ma soprattutto buongiorno amiche benvenuti e bentrovati a una nuova puntata di esperienze digitali come vi avevo promesso nella nuova edizione di quest'anno 2019 il nostro piano editoriale oltre ai vari argomenti ho deciso di portare anche delle interviste per fare le interviste bisogna avere anche una certa esperienza quindi la prima cosa è di cui bisogna sapere è come si fa un'intervista a un personaggio quindi chi è il migliore intervistatore del web il mike buongiorno delle interviste il pippo baudo dei podcast
0: vi presento andrea ciraolo ciao caro simone ciao a tutti e a tutte e direi che è molto azzeccata la descrizione, c'è poco da fare, inutile fare il modesto, hai proprio azzeccato, <ride> <ride> ovviamente no, non hai azzeccato, hai esagerato, ma va bene così, va bene così, dal vostro Pippo Baudo del podcasting, ciao a tutti.
1: Ecco, bene bene, allora ci siamo organizzati per fare un'intervista con chi ormai di interviste ne ha fatte tante e quindi può aiutarci a darci qualche dritta per... Eh sapere come si fa una buona intervista e ci sono anche, anche degli ascoltatori che mi hanno mandato delle domande che poi ti farò oltre alle mie per sapere ah. sì sì mi sono organizzato tutto
0: molto interessante non vedo l'ora
1: certo allora partiamo subito tanto penso vai, che vai, tutti vai. sappiano chi sei ormai anche i miei ascoltatori ti conoscono tutti quindi non c'è problema
0: <ride> anche questo <ride> mi sembra un po' esagerato solite, però le solite bene, domande chi buona.
1: sei e cosa fai ormai ti conoscono tutti sul... comunque
0: Beh, mi, mi piacerebbe, non credo che sia così ma diamolo per buono se non sapete chi sì, sono sì. cercate su Google
1: ma sì i miei ascoltatori si sì, ascolt... ti conoscono sicuramente allora una delle prime domande che voglio farti è quando si intervista una persona, bisogna prepararsi delle domande specifiche oppure un, seguire un, delle linee guida?
0: Dunque, ti riferisci al mio lato, quindi se io preparo per me delle domande, giusto? Sì. Allora, la risposta è sì. Io mi preparo delle domande, ma mi preparo delle domande generiche, quindi non delle domande precise, tipo Simone, ti piace di più il Minan o l'Inter? No. No ma mi segno bene o male l'argomento che voglio affrontare con te oppure una una scaletta di argomenti perché cerco di evitare di scrivermi le domande specifiche una scaletta di domande perché quello eh, che mi sono reso conto che accadeva segnandomi le domande precise era che quelle mi condizionavano e io avevo più nella mia testa lo scopo di dire devo finire tutte le domande devo fare tutte le cose fatte bene, tutte perfette piuttosto che avere nella mia testa l'obiettivo di intervistare una persona e di tirare fuori da quella persona il meglio che quella persona aveva da dire perché cosa succede in un'intervista? succede che a un certo punto tu magari ti sei fatto tutta una scaletta ma ti rendi conto che l'ospite ti sta portando da un'altra parte e che quell'altra parte dove ti sta portando è un luogo di qualità dove ti ti conviene andare per il bene tuo e degli ascoltatori solo che se tu hai la scaletta precisa ben definita nella tua nella tua in un foglio da qualche parte quella roba lì rischia di eh, influenzarti eccessivamente di contro per come sono io non avere proprio neanche la più lontana idea di che cosa chiedere mi piacerebbe ma oggi credo che mi farebbe approcciare all'intervista con troppa ansia di dire cavoli ma non ho più in mente cosa dire non so più cosa chiedere adesso faccio brutta figura e allora ho trovato questa via di mezzo che è quella di farmi una scaletta da 3 a 5 o 6 domande o argomenti generali che poi posso utilizzare con l'ospite
1: ho capito quindi non domande specifiche ma in
0: generale di solito sì, a meno che non ho proprio quella roba lì che dico cavoli, questa cosa qua è fighissima, gliela devo chiedere.
1: Vabbè ah certo, ovviamente. E un'altra domanda invece, prima di intervistare una persona, ti documenti bene o su quella persona, su tutto quello che ha fatto, su tutta la storia o proprio solo in quell'argomento in cui vuoi parlare?
0: Guarda, adesso farò una figuraccia tremenda con te e con tutti quelli che ci ascoltano, ma la verità è che non mi documento affatto neanche sull'argomento di cui voglio parlare. Ah, ok. Zero zero totale. Io ad oggi, credo, se non le primissime, quando ero ancora un po' inesperto, non avevo ancora capito lo stile che io volevo mantenere, eh, oggi io non leggo nulla degli ospiti che intervisto, mai... Questa cosa la faccio per due motivi fondamentalmente, uno perché se intervisto una persona almeno è così fino ad oggi perché in linea di massima ho già in mente chi è quella persona e che cosa voglio chiedere e che cosa voglio tra virgolette estrarre da quella persona e quindi non sento la necessità di informarmi ulteriormente sulla cosa, due perché forse è un limite mio perché non sono ancora abbastanza bravo però Ho il timore che a sapere troppo di una persona rischio di perdere quella quella freschezza, quella curiosità che poi mi permette di far passare delle cose anche a chi ascolta, perché magari darei delle cose per scontato, perché magari saprei già delle cose e allora non le chiederei. Tanto ti dico, la curiosità che ho di fare domande a chi ho dall'altra parte è così grossa che, che mi basta tu lo sai se mi ascolti per fare certo. episodi interviste di un'ora, un'ora e un quarto un'ora e mezza quindi diciamo che informarmi ulteriormente in questo momento non lo sento come un'esigenza
1: ho oh, capito però se non c'è il rischio di fare magari qualche brutta figura magari tirando sì, fuori altro gli argomenti che,
0: <ride> <altro che. ride> okay. ed è anche successo sì. uh, in questo caso diciamo che i, i trucchi che utilizzo sono due il primo è prepararmi alle brutte figure per cui essere consapevole che questa roba qua potrebbe succedere io peraltro oggi faccio tutti i podcast in diretta quindi quella roba lì se succede rimane prepararmi a quella cosa e abituarmi inutile che ti dico prepararmi perché non è una cosa che ti puoi preparare ti dici ah se fai la brutta figura dici questa roba però abituarti all'idea di farle e cercare di risolverle con un po' di eleganza e un po' di ironia nel momento in cui succedono 2. Se mi capita di chiedere delle cose su cui ho la percezione che potrei non essere sicuro o che so essere delicate e magari potrei sbagliarmi, mettere le mani avanti e quindi dire guarda io sta roba qua non sono sicurissimo, però te la chiedo, è così o è cos'ha? Diciamo che con questi due metodi le brutte figure sono arrivate, arrivano, ma in linea di massima sono gestibili e non danno così tanto fastidio né a chi ascolta né all'intervistato.
1: Ok, va bene. Eh, Un'altra domanda che anche mi è successa nella mia prima intervista è come si fa a passare da una domanda a un'altra senza lasciare delle pause oppure tagliare di netto il discorso che sta facendo? il nostro intervistato?
0: Questa è una gran bella domanda (ride) e la risposta vera è non lo so (ride) non lo so ancora guarda, se fra le tue domande ci sarà su cosa pensi di dover ancora migliorare nelle interviste la mia risposta sarà questa cioè nella transizione tra una domanda e l'altra un argomento e l'altro quello che sto cercando di fare è provare a farlo con naturalezza, quindi fare finta di essere di fronte a un caffè, a una birra o a quello che preferisci, preferite voi che ascoltate, e provare a passare da un discorso all'altro come farei in una situazione normale. Non sempre riesce, a volte sì, a volte no, a volte ti viene da fare il classico ok, va bene, sì, all'inizio mi succedeva dopo ogni domanda, era insopportabile, io in mente degli episodi che ho fatto, Guarda, ho in mente, andatevelo a cercare, Passione Podcast con Matteo Scandolin, in cui continuavo a dire uh-huh, 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 in una maniera veramente insopportabile. Mi sono forzato solo perché ero un ospite d'onore a mantenere quell'episodio perché lo trovo orribile a riascoltarmi, oppure mi viene in mente con Claudio Serena, sempre di Querti, tra l'altro, al quale invece continuavo a dire ok, ok, ok diciamo che col tempo, con l'esperienza e con la consapevolezza di questi limiti ti viene un po' meno da farlo non è che ti forzi però sapendo che non lo devi fare ti viene da farlo di meno credo che in questo caso almeno da quella che è la mia esperienza l'unico vero trucco è intervista come se non ci fosse un domani dopo un po' questa roba ti viene spontanea
1: ho capito eh, sì, mi succede anche a me. Io, per esempio, adesso hai detto, ho, eh, ho, ho capito. Ho <ride> capito, ho cambiato perché ho detto, di solito io dico sempre quindi, quindi, eh, nel, nel, non solo nelle interviste, comunque nei miei episodi. Eh, ogni, poi, quando le ascolto, dico: Ma quante volte ho detto quindi sì. in, in quattro minuti.
0: No, ma ti dirò: è normale. e Dico anche a tutti voi che ci ascoltate, prendetela come una cosa normale. Cioè, la verità è che questa cosa è enormemente fastidiosa nella vostra testa perché vi riascoltate e fate attenzione a quella roba lì il vostro cervello si va a focalizzare su quel dettaglio la verità è che chi ascolta magari lo nota magari lo trova anche fastidioso ma non tanto quanto voi per cui fatevene una ragione sappiate che questa è una cosa che piano piano va via con l'esperienza
1: a me invece avevano insegnato di iniziare la frase con E invece di dire quindi si può continuare dicendo E all'altra domanda invece che ti avevo fatto, quando eh, il tuo interlocutore va fuori, cioè va fuori, come si dice, continua a parlare, non si ferma più, ma tu vuoi andare avanti con le altre domande, come fai a interromperlo senza essere brusco e digli stop, fermati qua?
0: Oh, anche questa è una bella (ride) domanda e anche questa è una cosa su cui, ahimè, non ti posso dare una ricetta perché non credo che ci sia. Con l'esperienza questa cosa qua ti viene e allora a volte ti rendi conto che ehm, l'intervistato ha iniziato magari un fiume di parole che però stanno portando da qualche parte e sono utili e allora lasci parlare io in mente alcune interviste recenti in cui mi è capitato eh, che che l'ospite mi viene in mente una di un buongiorno per morire con esperanza ripanti in cui lei a un certo punto ha iniziato a fare un racconto profondissimo e incredibilmente bello praticamente ha parlato da sola per 10 minuti Ma era una roba così bella, così profonda, che mi sono detto, cavoli, questo potrebbe essere un episodio di podcast se la lascio parlare perché è fantastica. Altre volte ti accorgi invece che sta un po' eh, perdendo il focus l'intervistato e allora l'unica accortezza che devi avere è cercare di entrare nella pausa, cioè prima o poi respira la persona che sta intervistando (ride) e cerchi di entrare lì, cercando, e questa è la piccola difficoltà aggiuntiva, di anticipare di qualche millesimo di secondo quel respiro perché tu sai che con Skype c'è un piccolo lag e quindi il rischio è che quando lui ha finito di respirare in realtà sta già iniziando a dire la cosa dopo quindi devi cercare un po' con con un po' di istinto di entrare esattamente in quel momento lì e fare finta di niente e quindi dire come se avesse finito iniziare con l'argomento, con la domanda successiva se la persona ti rendi conto che non ha finito e sta ancora dicendo qualche parola lì va un po' a sensibilità ma il più delle volte devi essere una volta che sei entrato vai fino in fondo quindi una volta che hai interrotto non è che interrompi poi dici no no vai, no ma vai tu, no ma vai tu hai interrotto chiudi fino alla fine a meno che lui non ti fa percepire no guarda che sta roba qua la voglio proprio finire
1: ok va bene molto molto chiaro allora avrei un'altra domanda su eh, anche qui non c'è un modo giusto però come introdurre l'ospite in modo... Eh, diciamo professionale dai, senza, cioè senza sminuirlo però senza essere troppo seri ecco
0: dunque non ho una ricetta io su questa cosa Diciamo inizio col dirti che inizialmente io tendevo a far presentare all'ospite se stesso mi sono reso conto che però questa cosa qua non funzionava per almeno un paio di motivi il primo è che non riuscivo a prevedere quanto l'ospite ci avrebbe messo a presentare se stesso molte volte succedeva che eh, un ospite si prendesse 5-7 minuti per presentarsi che per tempi di podcast è un'esagerazione e non riuscivo neanche a prevedere che cosa l'ospite avrebbe detto e se quella roba lì era attinente a. Al, um, al discorso che avrei fatto durante il podcast facciamo un esempio se io ti intervisto per parlare del tuo podcast esperienze digitali magari interessa relativamente il fatto che tu abbia fatto il liceo scientifico piuttosto che il classico quindi ho smesso di fare questa cosa qua quindi di fare auto presentare l'ospite salvo casi particolari e di presentarlo io eh, dicendo prevalentemente o esclusivamente le cose che poi penso che saranno utili nell'arco dell'episodio quindi non dicendo qualsiasi cosa ma le cose rilevanti questo lo faccio anche per motivi filosofici cioè io penso che una persona eh, quello che dice una persona vada eh, giudicato per quello che è quindi per l'idea che ha espresso e non sulla base di quello che è la persona di quello che ha fatto o non ha fatto nella sua vita E anche per motivi pratici, nel senso che se stiamo parlando di podcast, mi interessa presentare ciò che tu hai fatto nel mondo del podcasting. Oggi, l'ultima cosa, così non sarei obbligato a interrompermi. (ride) Ci stavo tentando, eh, l'ho percepito, l'ho percepito. L'ultima cosa che ti dico su questo è che un'altra cosa che cerco di fare è di. di pompare un po', cioè di, di evidenziare le cose che mi piacciono di quella persona, cioè se intervisto una persona ci sono dei motivi, è perché quella persona per qualche motivo mi piace e probabilmente mi piace tanto e allora non nascondo questa cosa, cioè se uno per me è un figo io dico che è un figo perché è quello che penso e nasconderlo per quanto mi riguarda non ha senso.
1: Bene, anche questo è molto interessante. Eh... Come dicevi non c'è una ricetta adatta per ogni intervista, secondo me ogni intervista è fatta proprio eh, sul personaggio e non proprio un, un cliché come si dice, deve essere proprio fatta posta sul personaggio che hai davanti in quel momento.
0: Sottolineo le tue parole «in quel momento»
1: infatti io non mi preparo mai niente come come tu ben saprai io tutte le volte mi dico mi faccio la scaletta mi dico questo, questo, questo poi alla fine vado quasi sempre a braccio perché eh, io la vedo più come una chiacchierata quindi sì va bene ti faccio delle domande che magari mi hanno chiesto di di farti perché giustamente interessano anche a me se voglio fare interviste però alla fine eh, per me è una chiacchierata come dicevi tu al bar dove si scambiano delle delle impressioni e anche dei consigli.
0: Concordo al 100%.
1: Invece per quanto riguarda il setup per le interviste, sia tu fai solo interviste online o fai anche dal vivo?
0: Molto raramente dal vivo, ne ho fatte tre dal vivo in questo momento.
1: E come ti sei organizzato con gli strumenti e con la registrazione soprattutto?
0: Ti riferisci a quelle dal
1: vivo? Sì, intanto.
0: Allora... Dal vivo mh, è stato abbastanza facile perché le prime due le ha registrate il mio ospite. <ride> perché sono state proprio le due: una Matteo Scandolini e una Claudio Serena di Ricciotto e Fumble GDR di Querti, entrambi, um, che sono podcaster molto più navigati di me. E quindi mh, non solo mi hanno invitato a registrare a casa loro, ma si sono anche offerti di registrare l'episodio. Quindi facilissimo, facilissimo. <ride> Nell'ultimo caso, che è stato l'intervista a, um, alle Giulia e Giulia di Senza Rossetto, ancora Querti, ho registrato invece col mio hardware e semplicemente utilizzato il Blue Yeti, microfono che ho in questo momento, è un microfono USB. Che. Ha la caratteristica di essere oltre che cardioide quindi riprendere la mia voce solo quando sono vicino al microfono, anche di poter essere impostato come omnidirezionale e quindi riprendere fondamentalmente tutto l'ambiente e quindi poter fare un'intervista di gruppo. Ho registrato poi con OBS ma si può fare anche con Audacity o con quello che si preferisce.
1: Ho capito, quindi eh, utilizzi più che altro Audacity per registrare, Eh, Spreaker Studio non lo utilizzi?
0: Guarda, allora in questo momento preciso io registro con OBS Studio, che è un software che si usa per fare streaming e soprattutto per fare streaming video su YouTube, Facebook, Twitch... In realtà io lo utilizzo per uno scopo che non è il suo, che è quello di registrare l'audio. Perché preferisco usare OBS rispetto ad Audacity o Spreaker Studio? Perché OBS mi permette, oltre che di registrare diverse fonti, il mio microfono Skype e eventualmente della musica dal computer, mi permette anche di fare alcune piccole... Una piccola pre-produzione all'audio, quindi una piccola compressione, un po' di noise gate e un po' di riduzione del rumore prima ancora di editare il mio file. Questo è molto comodo perché poi se vado in diretta è bene che l'audio sia già almeno discreto.
1: Ah, non lo Dopodiché, sapevo questo.
0: Eh sì, caro mio, e poi ti spiego anche (ride) come si fa se vuoi, anche se tu che sei finanziatore di di Passione Podcast puoi già guardare i tutorial a riguardo. In realtà poi da OBS, adesso ti dico una chicca incredibile, io esco come monitor tramite dei cavi audio virtuali che esistono su Windows ma anche su Mac, esco come monitor e vado dentro OBE e dentro Spreaker Studio e con Spreaker Studio mando la diretta su Spreaker ah Ah, quindi secondo me stiamo andando un po' nel complicato (ride) sì no abbastanza credo che non sarà interessantissimo per tutti
1: per tutti no io ti ripeto io lo uso eh, OBS per fare proprio le mie sessioni di streaming eh, di gaming però sinceramente questo utilizzo non l'avevo mai considerato ma sicuramente ci proverò andrò a vedere il tutorial e poi ci proverò anch'io perché ehm, effettivamente sì, può essere una buona idea
0: guarda ti dico io purtroppo ad oggi non ho trovato degli altri software che mi permettono la stessa qualità li sto cercando perché non ha senso io quando registro con OBS registro un video con lo schermo nero in questo momento è stupido se ci pensi, è sovradimensionato, ma trovare dei software audio che mi permettono di fare la stessa cosa con questa qualità non, non ne sono ancora stato capace.
1: E perché non vai in diretta allora col video, già che ci sei?
0: Perché in questo momento ho deciso di puntare sul podcast. Come tu ricorderai, ho fatto un lungo, un discreto periodo di alcuni mesi a fare le dirette su YouTube... Ma eh, mi piace adesso l'idea di puntare sull'audio, mi piace anche l'idea che uno magari si ascolta in diretta il mio podcast, ma lo fa mentre lava i piatti, lo fa mentre guida, lo fa mentre fa altro, senza il bisogno di avere lì il video e, o di tenere acceso il telefono, perché sennò YouTube non te lo fa guardare.
1: Certo, certo, sì, anch'io ho deciso di rinunciare al momento per le live, e... Andare solo di registrazione sia col podcast sia coi video, li registro e poi li carico su YouTube e basta. Però non è da sottovalutare secondo me, perché credo che comunque lo streaming sta prendendo molto molto piede.
0: Guarda, io quello che penso che non sia da sottovalutare è il concetto della diretta. Secondo me andare in diretta oggi è molto prezioso e sono d'accordo con te sul fatto che sta prendendo molto piede. Sul fatto che stia prendendo piede in particolare lato video, non c'è dubbio, questa è un'evidenza enorme ed è un trend da considerare, da guardare, perlomeno da osservare. Ok,
1: quindi non so se vuoi dire ancora qualcosa che magari mi è sfuggito.
0: Guarda, io mh, mi sono lasciato per ultimo una piccola chicca sulle interviste, che è quello che io eh, reputo essere il, il vero segreto per fare delle discrete interviste io penso di essere abbastanza bravo a fare interviste nonostante credo di avere ancora tanto 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 da migliorare però se posso consigliarvi un piccolo segreto per fare delle buone interviste questo segreto è dimenticatevi tutto quello che abbiamo detto fino adesso lasciatelo perdere cestinatelo proprio eliminatelo e concentratevi su una unica singola cosa quando fate le interviste concentratevi sul vivere il momento presente nel momento in cui state intervistando rilassatevi e siate completamente in ascolto della persona che vi sta parlando e del momento che state vivendo perché molte volte uno ha un milione di pensieri quando fa un'intervista le domande ora lo interrompo non lo interrotto lo interrotto bene inizia ad autogiudicarsi come mi dice sempre il mio amico Renato Ligas di Around the Game, mi dice, tu questa roba ti succede perché tu ti giudichi mentre fai una roba e quindi inizia ad autogiudicarti, guardi magari la chat se ce l'hai, controlli che siano a posto, tutti i, i led, tutti i volumi, tutte le cose e ti dimentichi della roba più importante, ovvero che tu hai di fronte una persona che ti sta raccontando la sua storia o una storia. Ecco, se impariamo e non è facile, è veramente difficile la cosa più difficile rimanere totalmente concentrati su quella persona e sulla storia che ci sta raccontando ti dico la verità, per come la penso io non ci sono più trucchi regole e ricette che reggano la nostra intervista sarà una gran bella intervista
1: va bene, proverò questi tuoi consigli e poi mi farai sapere se li ho seguiti bene oppure no
0: grandissimo, volentieri, anche voi che ci state ascoltando, eh, provateli
1: sicuramente, sicuramente non tanto
0: perché i consigli siano <ride> più preziosi di altri quanto perché vuol dire che avete fatto la vostra intervista
1: che non è facile, ricordiamo che non è facile, non è cosa da tutti
0: no, non è semplicemente facile è
1: semplice ma non è facile concordo va bene, penso che siamo arrivati alla termine del nostro episodio siamo quasi a mezz'oretta ok perché di più non mi fa caricare speaker. comunque eh, ti faccio salutare prima te dopo saluto io i nostri ascoltatori
0: benissimo allora veramente grazie per averci ascoltato fino a qui spero che questi piccoli consigli della nonna siano stati in qualche maniera utili per voi ma soprattutto spero di avervi fatto venire tanta tanta voglia di fare interviste che vi garantisco è una delle cose più fighe che possiate fare nella vostra vita quindi se non avete provato oggi aprite il microfono qualsiasi avete intervistato qualcuno fatelo subito
1: bene intanto ti ringrazio anch'io per essere intervenuto in questa intervista dove si parlava di interviste ringrazio anche voi ascoltatori che siete arrivati fino a qua sapete che di solito le mie puntate non durano più di 5 minuti però ogni tanto sforiamo ringrazio sempre Teresa e Marisa per la sigla e anche per oggi è tutto vi lascio con la solita frase che dice sempre mia moglie anche oggi abbiamo imparato qualcosa non possiamo morire ignoranti un saluto da Capo Geek e ci risentiamo nella prossima puntata